0: Bem-vindo à Igreja Red eu sou o João, sou um dos pastores aqui E hoje nós continuamos uma série de mensagens que nós iniciamos esse ano Chamada Organize a Sua Vida E se você esteve aqui nas últimas semanas, você com certeza já foi impactado Você já aprendeu coisas importantes e acredito que coisas que têm ajudado você a crescer com Jesus se você não esteve aqui em algum dos momentos Você pode voltar para o nosso canal lá do Youtube E aprender, por exemplo, como você deve organizar os ritmos da sua vida Você também pode ir lá aprender como você deve organizar o seu conhecimento bíblico Você também pode aprender como você deve organizar as suas emoções Eu sei que ninguém precisa aqui organizar as emoções, está todo mundo tranquilo Mas caso você conheça alguém que precise Você pode ir lá procurar e aprender a lidar com isso também Hoje nós continuamos falando sobre organizar a vida e... A gente escolheu esse tema para o início do ano, porque eu acredito que a maioria de nós, se não todos nós aqui, temos um, um probleminha. Nós temos a sensação de que a vida não era exatamente como deveria ser. Que a vida está mais caótica do que a gente consegue lidar. E aí a gente toda hora fica pensando como a gente pode organizar melhor. E quando chega no início do ano, a gente pensa mais sobre isso. Talvez você tenha feito algumas metas para esse ano. E aí eu quero fazer uma pergunta um pouquinho complicada para você. Como estão tá as metas que você estabeleceu para esse ano? Pensando que está terminando o primeiro mês do ano. Talvez você tenha algumas coisas na primeira semana, nosso primeiro culto aqui, e olhando hoje, quase quatro semanas depois, você já não está conseguindo cumprir essas metas. Talvez você tenha pensado algumas coisas em dezembro Pensando sobre o seu trabalho, sobre o seu corpo, sobre a sua família E você já não conseguiu cumprir o que você combinou com você mesmo Talvez esse seja o seu caso Deixa eu te mostrar uma pesquisa que a Forbes fez Falando sobre as resoluções que as pessoas costumam fazer ano após ano, principalmente pensando em 2024. Essa pesquisa foi chamada assim, as resoluções do ano novo pensando em 2024. Deixa eu dizer para você algo, para você não se constranger. Talvez isso aqui se pareça um pouquinho contigo, tá bom? A primeira coisa que a pesquisa mostra é que apenas 87% das pessoas, apenas isso, dizem ter dificuldades de manter as metas que estabeleceram para o outro ano. Sentiu mais calma agora? Você se identifica com quase 90% das pessoas? As pessoas começam, elas estabelecem algumas metas, elas estabelecem algumas coisas para viver, mas não conseguem cumprir ou viver plenamente o ano todo. Começam e param. A pesquisa continua dizendo que a maioria das pessoas não passa de três meses com essas resoluções. Se você decidiu ir para academia, quero dizer que talvez a maior parte das pessoas que se inscreveram na academia esse ano, em março, param, segundo a pesquisa. Você começou devocional, começou a ler a Bíblia, chegou lá em Levítico, Números, Crônicas, quem não parou nessa época da Bíblia, né? Depois de três meses, a maior parte das pessoas para as suas metas. E a pesquisa também vai dizer que aproximadamente 60% das pessoas se sentem pressionadas todos os anos a pensar nas metas para o próximo ano Chega no final do ano, dá uma sensação de que a vida está com um caos, você não aguenta mais Você está dando as últimas energias para acabar com o ano, você não sabe se acaba primeiro o ano ou a sua vida A sua energia, e você se empenha um pouquinho mais para chegar nas festas e tentar sobreviver Aí, algo acontece na nossa mente, a gente acha que quando vira do dia 31 para o dia 1, a vida muda. Então a gente vem aquela expectativa muito forte, então a gente começa a planejar e fala: não, agora minha vida vai ser diferente. Como se uma virada de ano, uma virada de 0 hora, 23 horas e 59 minutos para zero horas do outro dia a nossa vida fosse ser realmente transformada mas a maioria das pessoas acreditam que se tiverem metas elas serão bem cedidas e elas se sentem pressionadas a isso todo ano eu preciso ter um planejamento novo todo ano eu preciso estabelecer algo para minha vida ser diferente deixa eu mostrar para você também quais são as principais metas que as pessoas estabelecem qual você acha que é a meta número um vamos lá as principais metas olha qual é a meta número um ser mais fitness Vocês riram por quê? A maioria de nós pensa assim, eu preciso estabelecer uma rotina mais saudável. As academias agradecem, elas estão lotadas, por isso que elas inventaram agora o plano anual, porque você se compromete, paga e não vai, você é um investidor da academia agora. A maioria das pessoas, pelo menos 48% das pessoas que preencheram essas pesquisas dizem, eu quero ser mais fitness esse ano. Qual você acha que é a meta número dois? Eu quero melhorar financeiramente. Eu preciso de mais dinheiro. Não deu para pagar todas as contas no final do ano. Chega em janeiro, tem matrícula dos filhos, tem material escolar, tem IPVA, tem... Ih, meu Deus, não dá. Preciso melhorar meus recursos financeiros. Vou trabalhar mais, preciso trocar de emprego, preciso pedir ajuda, preciso fazer promessa. Não sei o que você vai fazer, mas você quer melhorar financeiramente. Daí para frente, melhorar saúde mental. Quem esteve aqui semana passada falando sobre as emoções sabe como esse é um grande problema. Talvez, pelo menos metade das pessoas que a gente atende aqui na rede, nós vemos esse tipo de dificuldade. Ansiedade, depressão e tantos outros problemas que afetam as pessoas, afetam vocês, afetam a nós. Essa aqui o Kata falou que vai fazer, tentar perder peso esse ano. Alguns aqui se identificam, certo? Outros queriam ser como cata, não ter esse problema e querer engordar todo ano. Mas nós pensamos sobre isso. Talvez você tenha chegado no final do ano e falou assim, não, eu vou comer tudo que tem direito, mas dia 1. Um, ah não, dia 1 um não dá, dia 2, eu vou resolver. Mas o problema é que no dia 2 tem a comida que sobrou do dia 1, um, do dia E vai indo. E daqui a pouco tem churrasco que está nas férias, e aí a sua dieta já foi para o espaço melhorar a alimentação, não, esse ano eu não peço pizza o meu iFood vai mandar mensagem com saudade de mim não vai acontecer isso mais comigo e aí você já almoça um lanchinho você vê que o trabalho não foi tão fácil naquele dia você acha que merece um chocolate no final do dia o dia está difícil, posso abrir minha coca-cola gelada que tenta me acalmar e por aí vai, certo? Por último, ou na verdade, caminhando para o final da pesquisa, ele diz que muitas pessoas querem passar mais tempo com seus familiares E alguns decidem que querem aprender algo novo Mas você percebeu algo nessa pesquisa? Claro, essa pesquisa é feita para todo tipo de gente mas algo me preocupa com essa pesquisa É que nós acreditamos de verdade Que se nós tivermos uma saúde melhor Se nós tivermos condições financeiras melhores Se nós investimos o nosso tempo Para melhorar a nossa saúde mental Ou com nossos relacionamentos A nossa vida vai ser melhor Mas tem algo que não foi dito nessa pesquisa É que a maioria das pessoas Não se preocupa em crescer no seu relacionamento com Jesus Muita gente não colocou isso na pauta, na meta para o ano Muitas pessoas que você conhece, se não é o seu caso, não pensou sobre isso. Porque a gente realmente acredita, que se eu tiver menos problemas, se eu não tiver que trabalhar tanto, se eu tiver mais dinheiro, se os meus filhos forem mais bem comportados, se eu tiver um pouquinho mais de saúde, a minha vida vai ser melhor, eu vou estar mais feliz, mais satisfeito. Mas é completamente o oposto disso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos diz... Que nós só seremos realmente completos, felizes e satisfeitos se nós crescermos o nosso relacionamento com Jesus Não dá para esperar uma vida que faça sentido sem Jesus A Bíblia deixa claro que o nosso principal problema chama-se pecado E que o pecado afeta quem nós somos, afeta a nossa sociedade, afeta as pessoas à nossa volta por isso, o nosso problema não é falta de informação, não é falta de dinheiro e nem falta de saúde Ainda que todas essas coisas demonstrem o nosso maior problema Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Jesus Agora, o que a Bíblia nos mostra é que também não é um problema você ser imaturo Mas o problema é nós permanecermos imaturos Talvez tenhamos pessoas aqui hoje e toda semana a gente recebe gente que vem nos visitar, que estão percebendo que precisam de algo, aceitaram um convite e nem sabem dizer exatamente se acreditam em Jesus, ou diriam assim, eu estou começando, iniciando nessa jornada, e não é um problema você se sentir imaturo, essa palavra é para você hoje, essa mensagem tem a ver com você, mas talvez tenhamos pessoas aqui, que estão há muito tempo caminhando com Jesus sentem que talvez isso seja algo da vida toda mas percebem que não são como deveriam ser que precisam continuar a crescer essa mensagem também é para você na verdade essa mensagem é para todos nós porque todos nós não somos o que deveríamos ser todos nós não estamos Tão adequados à vontade de Deus quanto deveríamos Todos nós, em alguma medida, somos imaturos Que precisam continuar a crescer Mas não é um problema você ser imaturo Talvez essa jornada com Jesus começou há poucos dias, meses O problema é você permanecer imaturo Você não fazer nada sobre isso Não buscar os recursos em Jesus, na Palavra de Deus Para continuar crescendo Por isso a nossa conversa hoje É sobre como você deve organizar o seu crescimento, organizar o seu crescimento espiritual Por que você deve crescer espiritualmente? Eu quero te dar três razões pelas quais você deve crescer espiritualmente A primeira delas é porque nós acreditamos em mentiras Nós não acreditamos naquilo que Deus espera de nós Nós acreditamos em coisas erradas A Bíblia vai dizer que nós trocamos o Criador pelas coisas criadas Que a nossa mente foi prejudicada, que os nossos desejos foram prejudicados que nós acreditamos em mentiras, mentiras que nos contaram, mentiras que nós contamos para nós mesmos, nós temos uma visão errada da vida e do mundo, e crescer espiritualmente, revela claramente isso para nós, nós precisamos crescer, porque acreditamos em mentiras, nós precisamos crescer, porque além de nós acreditarmos em mentiras, nós vivemos baseados nessas mentiras, se você acredita que não é um problema viver sem Jesus, viver sem Deus, você vai viver dessa forma. Se você não acredita que Deus espera de nós algumas práticas, uma ética de um certo modelo, você não vai se importar com isso e você vai viver do seu jeito. E aí cada um cria o seu próprio modo de vida. E cada um vai viver, como diz no livro dos Juízes, de acordo com os seus próprios olhos, de acordo com a sua própria vontade. Você precisa crescer espiritualmente porque certamente você tem práticas na sua vida que não condizem com o que Deus espera de nós eu preciso crescer espiritualmente porque certamente tem coisas em mim que ainda não se parecem com Jesus e nós também precisamos crescer espiritualmente porque nós somos influenciados e influenciamos de acordo com o nosso desejo e não de acordo com a vontade de Deus o Salmo 1 vai dizer para a gente não andar ou não se misturar ou não se deixar envolver por pessoas que não estão nem aí para Deus mas que nós devemos buscar os recursos na Palavra de Deus, nós somos influenciados e influenciáveis Quer você aceite isso, quer você não aceite, isso é uma verdade O que você comprou no último mês, no último ano, que não foi alguém que te disse ou você viu na rede social? Nós somos influenciáveis E muitas dessas influências nos afastam de Deus Talvez você tenha dado maus conselhos para as pessoas, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares porque você não está orientado pela palavra de Deus Eu quero hoje estudar com você sobre esse crescimento espiritual que Pedro está nos dizendo Como bebês recém-nascidos desejem intensamente o puro leite espiritual Para que por meio dele vocês cresçam e experimentem a salvação agora que provam a vontade Olha o que o Jerry Breeds vai dizer para nós o crescimento espiritual acontece de um esforço intencional e adequado, o que ele quer dizer com isso? Intencional sugere uma busca diligente de um objetivo claro, adequado indica que devemos usar os meios de crescimento dado por Deus a nós, por meio da Bíblia, o que Jerry Breed está dizendo é que crescimento espiritual não é do tipo deixa a vida me levar você não vai crescer com Jesus, não vai crescer espiritualmente, sendo alguém que entra na correnteza... muitos acreditam que é assim que vai acontecer, deixa eu me soltar aqui e a igreja me leva... e se eu não crescer a culpa é de alguém, talvez dos líderes, talvez dos pastores... Mas a Bíblia vai dizer que quando você encontrou com Jesus, quando você entregou sua vida para Jesus, você tem tudo o que você precisa. Você tem o próprio Deus habitando dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Logo, agora você faz parte disso. Deus te deu tudo o que você precisa para investir toda a sua vida naquilo que é mais valioso, que é o seu crescimento espiritual. Crescimento espiritual é algo que deve acontecer com intencionalidade. Você deve se dedicar a isso Olha o que ele continua dizendo e talvez você se sinta assim Nos três primeiros anos da minha vida cristã, eu pouco cresci Não sabia como desenvolver a fé E não percebi que deveria ser intencional em relação ao assunto Penso que seja o caso de muitos crentes hoje Incluindo alguns cristãos de longa data Você já sentiu que não sabia como desenvolver a sua fé? Qual é a sua próxima etapa? O que você pode fazer? Nós aqui como igreja tentamos te ajudar nisso Por isso que a gente diz que é uma igreja simples Porque a gente quer deixar claro para você qual é a sua próxima etapa Mas você precisa ser intencional nesse processo Você sabe o que fazer? Eu quero ler com você um texto da palavra de Deus Mas antes, olha o que o Jerry Bridges vai dizer Eles não estão crescendo porque não sabem como E nem têm consciência de que deveriam Talvez você não saiba como Eu quero te ajudar com isso Leia comigo por favor o texto base da nossa conversa de hoje que está em Hebreus capítulo 5. O autor aos Hebreus diz o seguinte Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito Mas são coisas difíceis de explicar Sobretudo porque vocês se tornaram Displicentes acerca do que ouvem A esta altura já deveriam ensinar Outras pessoas E no entanto precisam que alguém lhes ensine Novamente os conceitos Mais básicos da palavra de Deus Ainda precisam de leite E não podem ingerir alimento sólido Quem se alimenta de leite Ainda é criança E não sabe o que é justo o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. A carta aos Hebreus, ela foi escrita num cenário muito parecido com o que a gente vive hoje. Pessoas que estavam ouvindo sobre Jesus, que tinham uma vida anterior, que tinham uma prática anterior, a maioria deles religiosos judeus, que ouviram sobre Jesus e se renderam a Jesus. Agora nós somos cristãos mas eles começaram a enfrentar desafios por serem cristãos perseguição por serem cristãos e aí eles tomavam uma decisão, mas era um tipo de perseguição não talvez assim, poxa as pessoas dando um like no seu Instagram ou deixando de te seguir ou qualquer coisa do tipo, mas simplesmente tinha gente que estava na igreja num domingo e no domingo seguinte não estava, e não porque faltou, porque foi para o parque mas porque estavam sendo presos ou até mortos por seguirem a Jesus Diante dessas pressões, o que alguns pensaram, é melhor, eu ficar com o pé nos dois barcos, na minha vida anterior e com Jesus Na religião que eu tinha antes e com Jesus Com essa decisão, muitos estavam se afastando de Deus, porque não dá para ficar com o pé nos dois barcos Muitos estavam deixando de crescer e estavam então tomando uma bronca do autor aos Hebreus por conta disso eles deveriam deixar o leitinho espiritual E continuar a crescer Lembre-se Ser imaturo não é o problema O problema é permanecer imaturo Eles creram uma verdade transformadora Que transforma toda a vida deles Mas eles estavam parando Porque estava muito difícil para eles Nós temos a mesma sensação às vezes aqui Nós temos muita gente chegando aqui na nossa igreja Todos os domingos, todas as semanas Mas nós nos preocupamos que muita gente esteja nos dois barcos ou que você se atraia por qualquer outra coisa que não por Jesus Por isso nós precisamos falar sobre crescimento espiritual e eu quero dizer para você hoje Três atitudes que você precisa tomar para crescer espiritualmente A primeira delas é aprofunde-se na Bíblia Dá uma olhadinha comigo no texto novamente O texto diz assim Há muito mais que gostaríamos de dizer a este respeito mas são coisas difíceis de explicar. Aqui o capítulo 5, versículo 11, vem depois do capítulo 5, versículo 10, 9 e 8, a gente precisa olhar para trás. Parece que o autor está falando de um assunto, ele quer continuar desenvolvendo esse assunto, mas ele diz, não dá para falar com vocês sobre isso, não dá para falar com vocês sobre isso porque vocês... É, não estou entendendo, vocês não vão ter condições de entender Porque são coisas difíceis O que será que ele queria falar? Quais são essas coisas difíceis que eles não estavam entendendo ou aptos a aprender? Bom, a Bíblia tem coisas difíceis, certo? Você concorda com isso? Deixa eu te explicar uma coisa difícil que está falando nesse texto No trecho imediatamente anterior, o autor está usando e falando sobre sacerdócio os sacerdotes do Antigo Testamento, sacerdotes levíticos em especial. Calma, presta atenção, me acompanha, tá bom? Eu vou desenhar isso para você. Os sacerdotes, eles tinham uma função diante do povo. Eles eram aqueles que representavam o povo diante de Deus. As pessoas não tinham condições de chegar a Deus livremente, por isso eles precisavam de sacerdotes, líderes religiosos que cumpriam esse papel. Na antiga aliança, que está no antigo testamento Para chegar até Deus, você tinha uma imensidão de protocolos Você tinha que se purificar, passar muitos dias fazendo várias coisas Você tinha que matar um animalzinho, sacrificar um animalzinho Inclusive o sacerdote tinha essa responsabilidade Existiam sacerdotes que eram pessoas escolhidas Que tinham aquela responsabilidade E acima de todos os sacerdotes tinha o chamado sumo sacerdote o sumo sacerdote era o mais, mais, e só tinha um que representava o povo Aqui você viu que a imagem é bem conhecida, né? você que assistiu novela sabe, está por aqui Foi o melhor sumo sacerdote que a gente encontrou O sumo sacerdote, tinha a responsabilidade então, de representar o povo diante de Deus Só que tinha um ponto sobre o sumo sacerdote Ele era um ser humano, por ser um ser humano ele também era um pecador, ele era falho o que significa isso? Para chegar diante de Deus e representar toda uma nação, todo um povo, ele também precisava se purificar. Antes de purificar o povo, de fazer todo o trabalho necessário ali para purificar o povo, ele precisava matar um animalzinho, sacrificar um animalzinho para se purificar. Ele também tinha um protocolo para isso. Tanto que, se ele não estivesse puro e entrasse na presença de Deus, ele poderia ter um ataque fulminante. E você pode encontrar isso na Palavra de Deus. Então, nós vemos que o sumo sacerdote fazia sacrifícios pelo povo, em favor do povo O texto anterior também vai mencionar um tal de Melquisedeque E aqui ficou mais complicado ainda Porque na Bíblia só aparece duas vezes, exceto em Hebreus, o tal do Melquisedeque Por quê? Porque em Levítico foi estabelecido esse tal sumo sacerdócio Mas o Melquisedeque vem antes disso, e ele é chamado de sumo sacerdote que ele tinha a função também de conduzir pessoas a Deus, ele tinha esse, essa, esse sacerdócio superior ainda ao sumo sacerdote que vira depois. Aqui está falando sobre um tal de sacerdócio eterno, parece que é isso que está apontando no texto, e também essa é uma informação que vai muito longe para a gente estudar. Mas o que está acontecendo, é que o autor está comparando esse sacerdócio humano e limitado, com a função que Jesus tem por nós, Jesus é então o nosso sacerdote excelente, Jesus é aquele que nos representa diante de Deus, Jesus nos conduziu de, no, de novo para Deus, nosso relacionamento com Deus tinha sido quebrado, e Jesus agora vem restaurar esse relacionamento só que diferente do outro sumo sacerdote que era falho, pecador e precisava fazer algo por sua vida, Jesus era puro, perfeito, é puro e perfeito, por isso Jesus se ofereceu como oferta, Ele é aquele que se oferece por seu povo, e Ele é aquele que também é a própria oferta, Ele é aquele que oferta e é a própria oferta, por isso Ele pagou a nossa culpa diante de Deus, Enquanto os sacerdotes precisavam fazer aquilo constantemente, várias vezes, por toda uma vida E depois outro sacerdote, depois outro Jesus fez isso de uma vez por todas O que isso nos ensina É que Jesus fez tudo o que nós precisávamos para chegar até Deus Parece difícil, não é mesmo? Mas veja como algumas coisas difíceis quando explicadas e quando estudadas, mostram questões profundas e completamente relevantes para nós Olha só o que o texto continua dizendo É algo difícil, é algo complicado, mas vocês ficaram displicentes Em outras versões, vocês ficaram lentos, vocês ficaram preguiçosos para aprender isso lembra nós estamos falando de crescimento espiritual, e o texto está mostrando que tem pessoas que deveriam crescer, mas estão preguiçosas, lentas, pararam, não levaram isso como algo importante, não tiveram isso como algo fundamental para suas vidas, não se colocaram na jornada de crescer com Jesus. Lembra? Quando Jesus morreu por nós, Ele já nos deu tudo o que precisávamos para chegar até Deus. Agora nós só temos que nos dispor a isso, nos empenhar nisso, crescer com Jesus. E essas pessoas estavam displicentes, preguiçosas, não valorizavam isso, não entendiam que isso era algo importante para a vida delas. Esse é um risco que nós também corremos, de achar que isso não é realmente importante. Algumas pessoas vivem e mergulham na igreja no final de semana Mas não entendem isso como algo que deve afetar toda a sua vida Não entendem como a vida espiritual é algo realmente importante Alguns acreditam que a espiritualidade é algo irrelevante Algo que não toca o seu dia a dia Por isso entendem que é uma ótima palestra no final de semana Mas isso tem tudo a ver com a minha e com a sua vida todos os dias Olha o que o Simon Kismarter vai dizer para nós, a responsabilidade corporativa da igreja é formular os ensinos da fé cristã. As doutrinas de Deus, do homem, de Cristo, da salvação, da igreja e do fim dos tempos, pertencem à igreja toda. E não meramente aos poucos teólogos dotados, que foram usados como instrumentos úteis para sistematizar essas doutrinas. O que ele está dizendo para mim e para você, é que saber sobre coisas profundas da Bíblia não é só para pastor. Não é só para teólogo. não é só para algumas pessoas que se interessam por isso As informações profundas da Bíblia são para todos nós Todos nós que queremos seguir a Jesus precisamos conhecer cada vez mais as coisas profundas da Bíblia E conhecer as coisas mais profundas da Bíblia implica em conhecer como, como o sumo sacerdócio que eu falei ainda há pouco Ele continua dizendo, portanto, cada cristão é exortado a progredir além do nível das verdades Elementares da Palavra de Deus Se você é um seguidor de Jesus Se você é um amigo de Jesus Você também está sendo convocado A sair do superficial Do básico e deve continuar Crescendo Talvez a frase seja um pouco difícil Deixa eu desenhar isso para você Ou na verdade apresentar para você uma tirinha Do Charlie Brown e da Lucy veja como teologia, como informação bíblica profunda é importante para todo mundo, olha o que acontece nessa historinha, a Luz está preocupada, ela diz, uau, olha essa chuva, e se o dilúvio inundar o mundo inteiro, algumas chuvas aqui em Dayatuba apareceram essas dos últimos tempos, certo? E aí o Charlie Brown, teólogo sábio, responde o seguinte, isso nunca vai acontecer, no capítulo 9 de Gênesis, Deus prometeu a Noé que isso nunca aconteceria novamente E o sinal dessa promessa é o arco-íris Nossa, você tirou um peso enorme da minha mente E o Charlie Brown responde É exatamente isso que a boa teologia faz Tem muita gente aqui hoje que está preocupada, desanimada, frustrada Porque não conhece as verdades da Palavra de Deus tem muita gente desesperada Porque não conhece a verdade de Deus Porque a Bíblia diz que tudo nessa vida vai se estourar Tudo aqui não é terreno sólido o suficiente para você apoiar a sua vida Mas na eternidade nada vai estourar Nada vai dar errado Porque nós não fomos feitos para essa vida Mas nós fomos para viver eternamente com Deus Se você se apoia nas suas crenças A sua vida vai ser um eterno desespero como o da luz. Mas se você conhece as verdades da palavra de Deus Você vai ser completamente transformado Olha só o que o Chan nos ensina sobre isso. Se realmente acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, então ela deveria ser mais do que um livro com o qual estamos familiarizados. A Bíblia deveria moldar cada aspecto de nossa existência, além de guiar as decisões que tomamos na vida. Você pensa na palavra de Deus para decidir como você vai reagir com o seu marido, como você vai lidar com seus pais que são difíceis, como você vai lidar com o um patrão que não é tão fácil de lidar, como você vai lidar com os seus problemas. Você pensa na palavra de Deus, você pede orientação para Deus. Ele continua dizendo Se Deus é o projetista e criador deste mundo Se Ele nos fez e não nos colocou nesse planeta Ou se Ele fez isso E se Ele reservou tempo para nos dizer quem Ele é Quem nós somos e como esse mundo funciona Então, o que poderia ser mais importante para nós Do que a Bíblia? Em outras palavras, o que eu quero dizer para você É que Deus decidiu se revelar por meio de um livro Mas pastor, eu não gosto de ler eu tenho tanta dificuldade Meu querido, você me desculpa uma coisa Mas Deus não decidiu passar para a gente um podcast Nem mesmo um filme Nem músicas espirituais Deus decidiu se revelar a nós por meio de um livro E se você quer conhecer a Deus Você precisa conhecer esse livro Nós precisamos ser o povo do livro Talvez você me ouça e pense Que está desesperado Minha rotina não dá para encaixar isso Filhos pequenos, muito complicado Eu te entendo Talvez alguns anos atrás eu ia te condenar e falar o seguinte, você não prioriza aquilo que é importante quando meu filho mais novo nasceu e a gente tinha muita dificuldade para dormir e quatro e meia da manhã ele achava que era dia para começar a vida dele e eu precisava colocar ele no carrinho para andar até a praia quando a gente morava lá em Santos para minha esposa dormir um pouquinho mais eu não tinha coragem de acordar mais cedo para ler a Bíblia eu não tinha nem energia para depois que eu voltava para ler a Bíblia mas eu passei a pensar que cada um de nós, na fase de vida que estamos, precisamos discernir o que significa andar com Jesus para nós hoje, então você precisa buscar em Jesus recursos para crescer com Ele, na sua rotina, na sua vida hoje, o que você vai fazer, eu não sei, talvez então você precise de ajuda, nós queremos te ajudar a discernir isso, mas cada um, na sua fase, precisa continuar a crescer com Jesus… O Van Hooser vai dizer algo para nós sobre como devemos seguir o nosso Senhor E como isso é para todo mundo O processo de discipulado envolve tanto desprogramar a nossa mente Expor, criticar e corrigir as imagens e histórias pelas quais vivemos Quanto reprogramar, substituir o velho eu E os imaginários sociais que fomentavam a nossa antiga maneira de viver Pelo imaginário social gerado pela Escritura e pelo Evangelho o que Ele está nos dizendo é que a nossa mente precisa ser reprogramada. Nós cremos em coisas erradas, nós vivemos por coisas erradas, e nós precisamos ser transformados por Jesus. Eu quero dar uma opção para você aqui, se você quer continuar crescendo com Jesus, e aqui, como coordenador do Red College, eu vou fazer uma propaganda para você, tá bom? A partir dessa semana, a partir de hoje, as inscrições para os nossos cursos presenciais estão abertas. Você pode entrar no nosso site igrejahead.com.br e se matricular em um dos nossos cursos daqui a pouco a gente vai lançar alguns online também, mas um sábado por mês você pode dedicar a sua vida para aprender mais sobre a Bíblia Aprender mais sobre algumas doutrinas complicadas das escrituras que você tem suas dúvidas Você pode aprender a ser um líder melhor, servir outras pessoas de forma melhor E detalhe, a gente vai ter um curso de líderes só para a nova geração, tá bom? Jovens, adolescentes, pré-adolescentes Você pode ser uma mulher que honra a Deus na escola de mulheres E você pode trabalhar no seu casamento na nossa escola de casais Esses são alguns cursos desse semestre E você pode pensar sobre isso ele tem um custo para você poder valorizar isso E também para você poder tomar um café top Como só a Rede sabe fazer Mas, ninguém fica fora de um curso da Rede Por condições financeiras Se esse é o seu ponto Nos ajuda a saber que a gente quer te ajudar Então, continue crescendo no seu relacionamento com Jesus Agora, o que mais esse texto nos ensina? É que além de nós conhecermos as informações corretas Nós precisamos aplicar a verdade de Deus Às nossas vidas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. À medida que a gente amadurece, nós temos que mudar a nossa dieta. Tenho dois meninos, e não canso dizer que eu sou o único pastor da rede com filhos meninos aqui, tá bom? Todos os outros estão brigando comigo toda hora, porque são um monte de menina. Mas os meus meninos faziam exames quase que mensais no começo da vidinha deles, para descobrir se eles estavam crescendo. E eles tomavam leite, nessa época era barato, filhos meninos, tá bom? E depois disso eles começaram a comer E a feira começou a ficar cara A compra de pão começou a ficar cara Porque eles entraram no alimento sólido E hoje os meus meninos de 4 e 2 anos já comem um hambúrguer sozinho E querem escolher onde a gente vai almoçar Se for churrasco, convida a gente Se prepara Porque crianças precisam se desenvolver Você não vai dar feijoada para a criança Espero, Tá bom? Mas pessoas que, ou seres vivos precisam crescer Isso tem a ver com a dieta deles também E nós precisamos comer coisas mais sólidas Que nos sustentam melhor Na vida espiritual não é diferente Você precisa sair do básico Você precisa se aprofundar E lembra, não é um problema você ser imaturo O problema é você permanecer assim Você não ligar para isso Nós todos precisamos conhecer mais profundamente a Palavra de Deus Eu dei um exemplo aqui para você eu disse sobre o sumo sacerdócio, que parece algo muito difícil, mas à medida que você estuda, pesquisa, busca ajuda, você pode entender coisas que são fundamentais para a nossa caminhada com Jesus. O que você não sabe ainda? E o que você está fazendo para se desenvolver? Tem muitos cristãos que estão parados, inertes, não ligam para isso. E aí você está desperdiçando o privilégio que Deus te deu de conhecê-lo mais e melhor, e viver de uma forma completamente diferente. Como você vai continuar crescendo? O que você vai fazer para continuar crescendo? A maturidade está em conseguir buscar na Palavra de Deus os recursos necessários para a vida. O texto diz que nós precisamos, como gente madura, discernir o certo do errado. Tem gente aqui que fica esperando o pastor dizer o que é certo e o que é errado. Tem gente aqui que está vivendo e não está percebendo que as escolhas que está tomando, não estão honrando a Deus, parece que a vida não vai para frente e não sabe por quê, porque não conhece profundamente a verdade de Deus, porque não sabe discernir o certo do errado, porque não sabe qual é a vontade de Deus... aí fica procurando recursos místicos, procurando pessoas que possam dizer isso para você, precisa ficar fazendo campanhas, precisa ficar fazendo algumas coisas que tentam dar essa resposta para você, meu querido, Deus te deu um livro, que à medida que você conhece esse livro, que se aprofunda nesse livro, que mergulha nas questões mais difíceis desse livro, você tem condições de discernir o certo do errado, o melhor do pior… dedique-se a conhecer e dedique-se a aplicar a verdade de Deus… Olha só o que Richard Foster vai dizer para nós. Muitos cristãos permanecem escravos dos medos e das ansiedades, simplesmente porque não se beneficiam da disciplina do estudo. São assíduos aos cultos, dedicados no cumprimento de seus deveres religiosos. Eu acrescentaria aqui: estão sempre presentes na sua escala de voluntariado. Mesmo assim, não são transformados. Por quê? ...porque não conhecem profundamente a verdade de Deus, olha o que o Jimmy Peterson vai dizer para nós ...os cristãos eles se alimentam da escritura, a sagrada escritura nutre a comunidade santa, assim como o alimento ...nutre o corpo humano, os cristãos não se limitam a ler, ou estudar, ou usar as escrituras, nós assimilamos ...e aplicamos as nossas vidas de tal forma que o que ela é metabolizada em atos de amor, oferecimento de copos de água fria para os sedentos, viagens missionárias por todo o mundo, cura, evangelização e justiça em nome de Jesus, e mãos levantadas em adoração ao Pai. O que o Edine Peterson está dizendo para mim e para você, é que se o que você aprende todo domingo aqui, não está influenciando a forma que você vive, tem alguma coisa muito errada na forma que você crê sobre Deus. Eu não sei quantas pessoas eu conversei aqui Em atendimentos, em aconselhamentos e nos corredores Que falaram, por exemplo, sobre a série Família de Mentirinha Muitos homens sentem se dor daquela série até hoje, tá bom, mulherada? Mas não é só sobre ouvir e tomar as pancadas necessárias Que você acredita que tomou naquele dia O que você tem feito Para ser um marido menos ríspido com a sua mulher Ou um marido doce com a sua mulher E eu sei, eu também peco eu sei que nem sempre isso é fácil, ou na verdade a maioria das vezes nós queremos agir pelos nosso impulso e pelo nosso coração. Como você está se empenhando a levar e pastorear o seu filho, se é isso que tanto falou com você naquele dia? Mulher, se você está se deixando levar por qualquer outra coisa que não pela palavra de Deus, você já sabe, você aprendeu… às vezes conversando com pessoas, nós precisamos lembrá-las, que elas foram perdoadas por Jesus, porque elas estão com uma dificuldade enorme de perdoar alguém que está à volta dela, nós não minimizamos as ofensas que as pessoas fizeram contra nós, elas são verdadeiras, elas são profundas, causam feridas muito grandes, mas se Jesus perdoou os seus pecados, o que te falta para perdoar quem te ofendeu? À medida que você conhece e se aprofunda na Bíblia, você vai conseguir discernir o que honra a Deus e o que não honra. Conhecer profundamente a Bíblia vai te ajudar a discernir o que combina com Jesus e o que não combina com Ele. A forma que você se comporta, a forma que você reage, o que você pensa, o que você deseja, combina ou não combina com Jesus? por isso você precisa aprender profundamente sobre a Palavra de Deus, você precisa se dedicar a isso cada vez mais, então você precisa aplicar a verdade de Deus para a sua vida. O que falta você aplicar? Que decisão você precisa tomar hoje para honrar a Deus e viver com Ele para Ele? Por último, quando você se aprofunda na Bíblia, quando você aplica a palavra de Deus, você também precisa agora ajudar outros a crescer com Jesus. Olha o que o texto vai dizer. A essa altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Interessante, enquanto eu estava sobre esse texto. Alguns comentaristas vão dizer que a Bíblia fala sobre três etapas da vida cristã Os bebês, as crianças Os jovens, adolescentes E depois os adultos e pais E a figura para mim fez muito sentido Porque os pais, por mais que eles não se sintam preparados Eles precisam agora cuidar de alguém Você pai, sabe do que eu estou falando Ninguém se sente preparado como pai De repente chega e você agora descobre como é que é Mas nós precisamos ajudar eles Essas crianças a se desenvolverem, protegê-los e a medida que você cresce com Deus não é diferente Você se envolve com aquilo que Deus está fazendo no mundo Com aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas E eu não estou falando que todo mundo aqui precisa crescer com Jesus A ponto de ser um pregador E subir aqui para falar sobre a Palavra de Deus E ser um pastor eu não estou dizendo que você precisa ser um professor, ou ser um líder de pequeno grupo, porque pessoas diferentes possuem dons e capacidades diferentes. O que eu estou dizendo é que Deus colocou pessoas à sua volta, e você pode e precisa compartilhar sobre a verdade de Deus para essas pessoas. Talvez seja a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos, colegas de trabalho, mas tem pessoas que precisam ouvir coisas que têm acontecido na sua vida. Mas pastor, eu ainda me sinto tão pequeno, tão frágil, Aquilo que você tem vivido com Jesus, já é muito mais do que tem muita gente vivendo por aí. Você precisa levar aquilo que Jesus está fazendo na sua vida para outras pessoas. Você tem condições de, nesse sentido, ser o um mestre para alguém, apontar o caminho para alguém. Lembre-se, você não é o caminho, você não tem todas as respostas. Jesus é o caminho, Jesus tem todas as respostas. Você precisa apontar para Ele você precisa levar pessoas para Ele, você precisa conduzir pessoas ao nosso Salvador, a Bíblia é repleta de exemplos, de ilustrações, de, de histórias que narram isso, Paulo chama dois jovens para conduzir esses jovens, a conduzir outras pessoas, Timóteo e Tito, Elias aponta para o Eliseu, a Bíblia é repleta de gente que passa o bastão, que apresenta o amor de Deus para outras pessoas, Homens, mulheres que levaram a verdade eterna para pessoas que estavam à sua volta. Nós, todos aqui que temos Jesus, temos tudo o que precisamos para apresentar a verdade de Deus para quem está à sua volta mas eu não sei muito, eu não sei quase nada da Bíblia, eu nem sei se eu, onde abre a Bíblia, meu querido, se você sabe a história de Jesus, se ela tem feito transformação na sua vida, você pode compartilhar sobre essa transformação, você não precisa saber grego, hebraico, você não precisa saber todas as teorias e teologias por aí, mas você deve se colocar, e se dispor a ajudar outras pessoas, olha o que o Francisco já vai dizer, ao longo do caminho, rumo à maturidade, nós conduzimos outros, batizando-os, ensinando-os a obedecer a todos os mandamentos de Deus, no entanto, muitos nunca atingem a maturidade, porque jamais conduzem outros, em vez de se tornarem professores, permanecem em um estado constante de aprendizado, alguns recusam a liderar, enquanto outros passam a vida toda acreditando que não estão prontos. Você quer saber uma certeza que eu tenho? E eu tenho certeza que todos os meus colegas pastores aqui da rede tem? É, nós não estamos prontos. E nós não fazemos a menor ideia de como é conduzir tanta gente para Jesus desse jeito. Mas a gente se dispôs a obedecer a Deus. E a gente ora diariamente semanalmente por isso. Deixa eu falar algo aqui, talvez você não saiba. Mas terça-feira a gente tem reunião do staff. E terça-feira, mais uma vez Eu fui muito impactado pela vida do Tiago O Matos Compartilhando as preocupações que ele tem Porque a igreja está crescendo E que ele sente que não vai dar conta Que nós sentimos que não vamos dar conta E aquilo me impacta de pensar assim A gente admira A gente olha e vê assim Cara, mas no final das contas é uma pessoa Que está sendo usada por Deus Deus está fazendo tanta coisa aqui e a nossa sensação é de Deus, a gente. Tá, o que a gente faz? Mensagens que a gente recebe e a gente não tem toda a energia possível para ajudar você. Talvez você está esperando um aconselhamento faz algum tempo. E pessoas que estão à sua volta aqui podem ser instrumentos de Deus na sua vida. E você pode ser instrumento na vida de alguém aqui também. Nem que a gente contrate sem pastores vai funcionar, se nós não estivermos dedicados a ajudar pessoas a crescerem com Jesus, muitos cristãos são imaturos, outros estão crescendo e eu quero comparar isso com você, os cristãos imaturos eles são superficiais quanto a Palavra de Deus, enquanto cristãos maduros são dedicados no estudo da Palavra os cristãos imaturos eles se satisfazem com um pouco da Palavra de Deus, enquanto os cristãos maduros querem conhecer cada vez mais a Deus, nada do que você tem basta, você quer mais, mais e mais de Deus, cristãos imaturos são lentos para praticar a Palavra de Deus, sabe, eu não, ah, não vai dar, é difícil, enquanto os cristãos maduros buscam obedecer a Palavra de Deus, imediatamente, e toda vez que caem e pecam, porque nós vamos cair e nós vamos pecar nós queremos pedir ajuda de Deus nós nos arrependemos e nos voltamos para Ele os cristãos imaturos são indispostos a ajudar outros porque eles querem sempre receber eles vêm para a igreja esperando, quem é que pode me ajudar o que eu posso co conseguir aqui eu preciso que aquela pessoa faça algo por mim mas cristãos maduros, eles se colocam para ser pessoas abençoadas mas que também querem abençoar querem aproximar pessoas de Jesus e da palavra, você é um cristão Estão maduro ou imaturo Ou melhor, você se sente Imaturo, o que você está fazendo Para crescer com Jesus De novo, não é um problema Você se sentir imaturo O problema é você permanecer assim Você cresce Quando se dispõe A ajudar outros A crescerem com Jesus O professor Ele aprende melhor sobre a matéria Quando ele precisa ensinar sobre aquilo ao separar um tempo para pregar isso aqui hoje, eu sou o primeiro a ser quebrado por Deus. Você líder de pequeno grupo, é o primeiro a ser quebrado por Deus, quando você precisa se preparar... para conduzir uma conversa no seu pequeno grupo. Onde você está nessa jornada? Talvez você se sinta conhecendo a Deus, e você diria algo como, eu estou curioso, mas eu não entendi exatamente o que é ter um relacionamento com Jesus... Tudo bem. Mas não pare aí. Continue crescendo com Jesus. Talvez você diga, eu estou crescendo. Eu creio em Jesus como meu salvador, mas e eu quero continuar experimentar um relacionamento superior, crescer com ele. Tudo bem você estar aqui, mas não pare aí queira se desenvolver mais, queira crescer, queira buscar a ajuda de Deus para continuar crescendo, talvez você esteja liderando pessoas e diga algo como, eu tenho crescido no meu relacionamento com Jesus, e eu estou disposto a ajudar outras pessoas também que bom, mas veja que aqui nós não colocamos uma linha onde alguém é mais importante que o outro é superior, mas todos nós estamos envolvidos em crescer com Jesus, eu não sou melhor que você, você não é melhor do que eu, todos nós estamos tão carentes de Deus, nós precisamos igualmente de Deus, e nós precisamos crescer com Jesus, todos nós, eu não sou o pai que deveria ser, eu não sou o marido que deveria ser, eu não sou o pastor que eu deveria ser, eu preciso crescer com Jesus, você também precisa crescer com Jesus, e o que você vai fazer? para desfrutar de tudo que Deus já te deu na pessoa de Cristo Jesus, a pergunta que eu tenho é, será que é realmente possível viver tudo isso? talvez você se sinta pesado e preocupado, se você é alguém que pensa e reflete sobre o que eu estou falando aqui, você deve estar pensando assim, mas isso é impossível, não vai dar, você já entendeu, que não vai conseguir, será que é possível viver isso? Quero dizer para você que é possível, por quê? Primeiro, isso é possível, porque você tem Jesus, e quem tem Jesus não tem falta de nada. O fato de Jesus Cristo ter morrido e vivido a vida que viveu, nos deu tudo que precisamos para viver a vida e a devoção, Pastor. Eu não consigo, eu não dá, João, eu não tenho como. Ou você não conhece a Jesus, ou você não está buscando a ajuda dele para viver os seus desafios diários. Olha o que o Fritz vai dizer para nós, amadurecer na fé significa crescer com profundidade, cada vez mais na dependência de Jesus, não é adquirir informações... Porque você não cresce só aprendendo coisas Porque o que falta em nós não é só intelecto O que falta em nós é Jesus Mas Jesus já nos deu tudo Jesus mora dentro de nós por meio da pessoa do Espírito Santo Então agora você precisa depender dele O seu maior esforço não é para cumprir regras O seu maior esforço é por depender E parar de querer viver com as suas próprias forças Mas viver com as forças do seu Mestre Jesus Será que isso é mesmo possível? Isso é possível porque você tem a igreja essa não é uma tarefa que se vive sozinho Essa é uma tarefa que se vive em comunidade Você aprende sobre a Bíblia em comunidade Por isso que você não pode estar interpretando as coisas ainda com a sua cabeça Deus usou o povo dele para interpretar Nós aprendemos a Bíblia a partir de ler a Bíblia Estudar a Bíblia uns com os outros Ver o que outros falaram sobre isso Nós precisamos crescer juntos Você precisa andar com outras pessoas que amam a Deus E tem gente que está chegando aqui na igreja e tem dificuldade de abandonar a velha vida... por isso você precisa estar com gente que também quer crescer com Jesus... a igreja é o povo de Deus, e cuidado, para mesmo estando dentro do povo de Deus... você não trazer aquilo que te afasta de Deus para dentro do povo de Deus... você precisa, junto com o povo de Deus, correr para mais perto de Deus... e por último, isso é possível, porque você tem o Espírito Santo de Deus... Ele nos dá uma ordem Mas Ele nos dá todo o poder necessário Para viver o que nós precisamos viver É Ele quem realiza em nós tanto o querer Quanto o realizar A conclusão que nós chegamos Para refletir e praticar É que crescer espiritualmente Requer intencionalidade Requer que você se empenhe por isso e a pergunta aqui é, o que você vai fazer para crescer espiritualmente? Qual decisão você precisa tomar hoje para crescer espiritualmente? A segunda coisa para você pensar, é que apenas o crescimento espiritual vai te dar forças para viver os dias difíceis e lidar com seus desafios diários. Sabe o que é muito difícil nos aconselhamentos? Quando alguém está passando por muita luta, muita dor, é ensinar boa teologia para essa pessoa. Porque na hora do desespero O que ela precisa talvez seja de fato um abraço e um consolo Mas é impressionante Como pessoas que estão alicerçadas profundamente na palavra de Deus Quando passam pelos mesmos desafios Pelas mesmas dificuldades Conseguem lidar de forma diferente Gente, todos nós aqui sofremos E isso não vai passar Até que Jesus venha nos buscar mas quanto mais de Jesus você desfrutar, porque você já tem tudo dentro de você de Jesus Quanto mais da palavra você conhecer, mais seguro você estará diante dos desafios Crescer espiritualmente requer dependência Lembre-se que crer em Jesus te dá tudo o que você precisa para uma vida transformada Você não está sozinho, você não corre sozinho, você tem Jesus e por último, crescer te leva a uma missão. Você tem ajudado pessoas a crescer com Jesus? Quem tem visto a sua transformação? Quem tem ouvido sobre o amor do Senhor através da sua boca? Por quem você tem orado? Cresça, Organize a sua vida para crescer com Jesus. Você Pode orar comigo fechando seus olhos Deus O Senhor sabe que eu não sou O que eu deveria ser O Senhor sabe Que Quanto mais eu me esforço Mais eu me sinto cansado Mas o Senhor sabe Que aqui tem um servo que Reconhece que só com o Senhor E com a tua misericórdia isso é possível e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, Deus, se sentem da mesma forma Ajuda, Deus, as pessoas a crescerem contigo Que elas possam experimentar, usufruir, se dedicar Baseado em tudo que o Senhor fez por nós Deus, o Senhor é bom e nós confiamos em Ti Se tem alguém aqui que nunca entendeu essa verdade Transforma esse coração, Deus. Se tem alguém que está parado nessa jornada, ajuda essa pessoa a continuar crescendo. Dê discernimento para essas pessoas, Deus. Dá-nos um novo coração e nos ajuda a trabalhar junto contigo para levar outras pessoas a crescerem com Jesus. É em nome do nosso Salvador, Cristo Jesus, que nós oramos. Amém.